0: Ja, streng die uh, net. want uh, ik heb er vijftien minuten. Ik zei al, ik weet niet of dat gaat lukken. Maar goed, we gaan het proberen. En ik heb ook geen zin om te zeggen van 15 minuten en dan moet het voorbij zijn. En ik ga gewoon vertellen wat ik wil vertellen. En ik hoop jongens en meisjes dat jullie het ook uh, een beetje gaan begrijpen wat ik ga vertellen. Het is lastig om te spreken voor mensen die heel jong zijn... En mensen die al wat ouder zijn, om daar tussenin te, te bewegen. Ik vind het fantastisch dat we een gezinsdienst hebben vanmorgen. Ik heb nog nooit zoveel kinderen gezien de afgelopen weken, maanden, dan nu. Ja, op mijn school, maar hier niet. Geweldig. Fantastisch dat jullie er zijn. Tieners, ook nog, Kasper. Maar daar val jij toch niet onder? <laughs> ja. Oh, jullie mogen nu de rozijntjes opeten van juf Jeanette. Ja, we moeten allemaal een beetje goed luisteren naar juf Jeanette. <laughs> jullie mogen de rozijntjes opeten, ja. Ik heb uh, hier wat neergezet. En tegelijkertijd, als jullie de rozijntjes opeten, heb ik ook een vraag voor jullie. Ik heb hier een schaal staan. Wie zou kunnen vertellen, wat is dat voor een schaal? Wat staat er op die schaal? Ik, ik ken niet allemaal jullie namen, dus ik ga... Gewoon wijzen. Ja, jij. Ja. Fruit. Oké, okay, fruit. Iemand anders die nog wat wil vertellen. Dan zeggen we nou, fruit. Oké. Okay. Fruit. Ik zie een appel. Fruit. Roep maar. Ja. appel, Fruit. Banaan. Paprika. Oh, maar hij staat hier al op. En, uh, even kijken. Dit. Geen fruit, hè? Dit dan. Waarom waarom is soms het fruit en het andere niet? Kan niemand dat uitleggen? En waarom ligt het wel op één schaal? Doe maar. Even hard praten, ik ben al een beetje oud. Doe maar. Omdat het vruchten zijn. Oh. En wat is dan vruchten en wat is fruit? Nou, ik denk inderdaad, hier liggen allemaal vruchten op deze schaal. Soms is het fruit. Soms is het... Het is fruit. Maar dit is geen fruit. We noemen dit vruchten samen. En wat kunnen vruchten doen? Die kunnen zaadjes geven. En die kunnen groeien, eigenlijk een beetje dat plaatje wat juf... je net, net liet zien. Van die, van die zaadjes die geplant worden. Nou, in wezen kun je. Al die vruchten kunnen geplant worden, er zitten zaadjes in. Die kunnen groeien, kunnen we nieuwe vruchten brengen. Misschien, Martijn, kun je het volgende plaatje even laten zien. Ja, kijk. Allemaal vruchten. Ja, ik weet het, het ziet er lekker uit. Jullie moeten echt nog even wachten, we gaan nog niet eten. Maar je ziet daar fruit. Eigenlijk zou je kunnen, fruit is alles wat zoet is. Heel veel dingen, fruit is heel vaak wat zoeter. En daarnaast heb je een meloen bijvoorbeeld. Of een ananas. Courgette, ja. Alles wat dit samen noemen vruchten. Oké. Goed, um, nou, al die vruchten die groeien ergens aan, aan een boom of aan een struik. En eerst komen, beginnen ze te bloeien, misschien kun je dat wel herinneren. Als je een appel hebt, is je een appelboom, gaat bloeien. En dan op een gegeven moment dan komen er appels aan of andere vruchten of fruits. Um, en... Vandaag gaan we het in de preek niet hebben over appels en bananen en andere fruit. Het gaat over een andere vrucht. En een vrucht die in jou kan groeien. Hmm. Wat is dat nou? Hoe kan er nou een vrucht in jou groeien? Nou, dat kan. En daar gaan we het vandaag over hebben. We hebben er al van gezongen en toch gaan we er even wat verder bekijken. Uh, want ik wil eens gaan lezen met jullie uit gelaten 5. En misschien dat Martijn het even laat zien. Dat gaat over de vrucht van de geest. En de vrucht van de geest staat in de Bijbel. En dan moeten jullie maar eens naar mij straks vertellen hoeveel uh, eigenschappen die vrucht heeft. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet, maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerden gekruist. En als wij door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigen ding worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Oeh, moeilijk, moeilijk. Moeilijke tekst. Hoeveel vruchten van de geest heb je, zie je daar staan? Eigenschappen, zou je kunnen zeggen. Vrucht van de geest heeft eigenschappen. Hoeveel zien jullie jongens en meisjes? Het zijn die eerste woorden die begint met liefde, blijdschap. Hoeveel tellen we? Even kijken hiervoor. Hoe vertel jij? Negen. Ja, het zijn negen hè. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelf. Beheersing. Nou en wat eronder staat is best wel pittig. Je zou kunnen zeggen al die dingen die daar staan. Die vrucht van de geest. Die kun je alleen maar doen als je bij de here blijft. Als je je laat leiden door de geest. En de geest wandelen staat hier. Als je dat niet doet. Dan wandel je in het vlees. Dan ga je dingen doen die je zelf belangrijk vindt. Dan luister niet naar wat de Heer zegt, maar dan luister naar jezelf. Ik doe deze nu even uit. Je zou, je zou kunnen zeggen, eigenlijk gaat het in alles... Waar we het vanmorgen over hebben, over de liefde. Want de vrucht van de liefde is eigenlijk het belangrijkste. Dat we weer samen zitten, heeft te maken dat we elkaar verbonden zijn. Vanuit de liefde van Christus. Uh, laten we drie maar eens even zien uh, Martijn. Want hoe kom je nou aan die, dat die vrucht gaat groeien? Hier zie je ze staan. En een, een, een tros druiven. Al die negen eigenschappen die net genoemd werden. En die haan in die druiventros. Je zou kunnen zeggen... het gaat eigenlijk allemaal over de liefde. Vreugde. Als je blij bent... vreugde is nog meer dan dat. is van binnen en uit. En je kunt wel blij zijn, maar vreugde is het diep in je. Als je dat hebt... Dan is de liefde die die, die je verheugt. De liefde die je blij maakt. Vrede is de liefde. Als je rustig bent. Als je tot rust bent gekomen. Geduld. Is de liefde die wacht. En dat je geduldig bent. Dat je wacht. Vriendelijkheid. Is de liefde die zichtbaar is voor de ander. Als je vriendelijk bent. Je vriendelijkheid is bij alle mensen bekend. Het is goed als je vriendelijk bent voor de anderen. Dat is ook een. Vrucht van liefde eigenlijk. Goedheid is liefde die het initiatief neemt. Dat je er voor de ander wilt zijn. Trouw is de liefde die zich aan zijn woord houdt. Als je trouw bent, dan hou je aan je woord. Zachtmoedigheid is de liefde die meeleeft. En zelfbeheersing is de liefde die de verleiding weerstaat. Nou, Die negen eigenschappen zien we allemaal volmaakt in één persoon. En dat is... Roep maar. En welke persoon zien we die negen eigenschappen volmaakt terug? Roep maar. En Jezus, ja. Jezus heeft deze negen eigenschappen van de vrucht van de geest perfect. Jezus is één en al liefde. Maar die heilige geest, die woont ook in jou. En grote mensen, volwassenen, maar ook in jullie kleine kinderen. De heilige geest wil ook in jou wonen. Die is in bij je, die wil in je wonen. En je kunt hem altijd vragen of hij je wil helpen. Als je iets zegt, of misschien denkt wat niet goed is. Misschien denk je wel eens iets verkeerd over de ander. Dat doe ik helaas ook wel eens. Dan is dat niet van de heilige geest. Als je een ander gaat pesten... het komt niet van de Heilige Geest. Dat komt uit jezelf. Want de Heilige Geest is liefde. En als je iets zegt... en je denkt erover na... en je wilt de andere daar... een plezier mee doen... of je wilt goed zijn voor de ander, dan is de Heilige Geest in je bezig. Zo moet je vaak even nadenken... Soms wat je zegt of wat je doet... Of als je iets wilt beslissen. Dat geldt ook voor ons als ouderen. Soms moet je eerst eens aan de heilige geest, aan God vragen. Wat vindt u ervan? Volg ik nou mezelf? Of volg ik nou de heilige geest? Laat die in mij. Gaat hij in mij werken? Volg ik nou Jezus? Volg ik datgene wat hij van mij vraagt? Wie van jullie heeft dat eens een keer meegemaakt? Je zegt van nou... Ik moet wel eens even nadenken soms. Steek je vingers omhoog. Wie, wie denkt wel eens na van nou, ik moet soms wel eens goed nadenken voordat ik iets zeg. Ja, ik zie papa's en mama's, maar ik zie ook kleine kinderen. Ja, soms moet je eens even nadenken voordat je iets zegt. hè? En vooral hoe je goed omgaat met de anderen. Ik ga met jullie nu eens even kijken. Hoe kom je nou dat die vruchten gaan groeien? Hoe kan het nou dat die vrucht gaat groeien? Nou, daar gaan we nu eens naar kijken. Want als die druiventros zo is zoals die daar hangt. Of die druiventros op mijn... Uh, ja... Op, 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 die, op die fruitmand zou je kunnen zeggen. Of vruchtenmand. Het is maar hoe je het wilt noemen. Wat zal er met die, fruit, met die druiven gebeuren? Als ik ze daar een poosje laat liggen? Wat gebeurt er dan mee? Dan gaan ze dood, hè? Dan gaan ze dood. Ze worden zelfs krenten. Als je het lang genoeg waagt. Maar in ieder geval... Ze verschrompelen. Ze gaan helemaal weg. Nou... Wat heb je dan nodig om die vrucht te laten groeien? En dan gaan we eens naar uh, lezen uit Johannes 15. En dat doen we uit de Bijbel in gewone taal. Ja, er staat... Jezus zei tegen zijn leerlingen... Jezus is met zijn discipelen ergens dicht bij de berg... En die zegt: Ik ben de stam van Gods druivenplant. En jullie zijn de takken. God zelf, ik heb er even tussen haakjes gezegd: De vader, want dat staat in een andere vertaling. De vader is de tuinman. Hij haalt de takken weg waar niets groeit. En de takken waaraan de druiven groeien, maakt hij kort. Want dan komen er in het volgend jaar nog meer druiven aan. Jullie lijken er op goede takken die kort gemaakt zijn. Want door mijn woorden is het slechte uit jullie weggehaald. En jullie zijn rein geworden. Jullie moeten met mij, en de oude vertaling, een andere vertaling, in hem, je moet in hem verbonden blijven. En ik met jullie. Want alleen dan kunnen jullie op een goede manier leven. Net zoals de druiven groeien aan takken die aan de stam vastzitten. Aan losse takken kunnen geen druiven groeien. Dus, ik houd van jullie, net zoals de vader van mij houdt. Doe wat ik van je vraag, want dan blijf je mijn liefde je leiden. Ook ik heb altijd gedaan wat de vader van mij gevraagd heeft. En zijn liefde heeft mij altijd geleid. Ik vertel jullie, nog steeds de Heer Jezus die het zegt, ik vertel jullie al deze dingen, omdat ik wil dat jullie dezelfde vreugde voelen als ik. Ik wil dat jullie vreugde volmaakt is. En ik geef jullie deze regel, houd van elkaar. Net zoals ik van jullie houd. Het grootste bewijs van liefde is dat iemand wil sterven voor zijn vrienden. Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik van je vraag. Ik noem jullie niet langer dienaren. Nee, ik noem jullie vrienden. Want dienaren weten niet alles van een heer. Maar aan jullie heb ik alles bekendgemaakt wat ik van mijn vader gehoord heb. Jullie hebben mij niet uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. En ik geef jullie de opdracht om de wereld in te gaan. Doe goede dingen en blijf dat doen. De Vader zal jullie alles geven wat je hem vraagt, omdat jullie bij mij horen. Dit vraag ik van jullie. Houd van elkaar. Wacht maar eens meteen. Mooi om, om het zo te lezen, hè? Jezus, ik houd van jullie net zoals de Vader van mij houdt. Doe wat ik je vraag. Dus de vader de, hield heel veel van Jezus. Eigenlijk zou iemand van jullie kunnen vertellen hoeveel dat de vader van de Heer Jezus houdt. Wat denken jullie? Wie zou dat kunnen vertellen? Of is dat een moeilijke vraag? Of misschien iemand van de ouderen. Hoeveel zal de vader van Jezus houden? Zij zegt, heel veel. Jullie vaders houden ook heel veel van jullie. Als het goed is. En de vader van Jezus dan. Heel veel. Je zou eigenlijk zeggen, het kan niet meer. De vader houdt zonder voorwaarden van Jezus. Onvoorwaardelijk. En Jezus houdt onvoorwaardelijk van de vader. Daar denkt hij niet eens even over na. Van oh zal ik eens even van. Nee. Onvoorwaardelijk houdt hij daarvan. Laten we dan even naar die druivenplant gaan. Jullie zijn de ranken. Zegt hij tegen zijn discipelen. Alleen als je in Jezus blijft. Dan kun je vrucht dragen. Als je in Jezus blijft. Dan kunnen die negen eigenschappen groeien. Dan kun je daar in die liefde groeien. Als je in jezelf blijft, gaat het niet lukken. Als je in jezelf denkt, gaat het niet lukken. Want dan ben je zelf aan het woord. Alleen vanuit de liefde en in Jezus te blijven kun je groeien. Dan gaat die druiventros ook blijven groeien. Als je in Jezus blijft. Als je in hem blijft, dan ga je groeien. En de vader zorgt daarvoor. De vader is de landman. Nou, hij zorgt ervoor dat die trossen gaan groeien. Hij zorgt ervoor dat jullie gaan groeien. En als er blaadjes voor zijn, zodat die trossen niet helemaal goed in de zon zijn... dan dan knipt de vader die blaadjes weg. En als die trost begint te groeien en daarna komt een takje, dan knipt hij dat weg. Want hij wil dat die trost groot wordt, dat die groeit. Als je in Jezus blijft en die... En die rank en die druivenplant, daar ga je groeien. Dan word je, ja, dan word je bijna net zo als Jezus. Is dat niet geweldig? Dus als je in hem blijft, blijf je groeien. En de vader zorgt ervoor dat je kunt groeien. Nou, Je net heeft al heel mooi verteld, 1 plus 1 plus 1 is 1. De vader, de zoon en de heilige geest. Alle drie heb je nodig. Alle drie zorgen voor je. Elk heeft zijn eigen eigenschappen, zijn eigen karakter, zoals je net hebt vertelde. Want door de heilige geest kun je een nieuw mens worden. Want het kan alleen omdat de Heer Jezus voor jouw zonden betaald heeft. De Heer Jezus is aan de kruis gegaan, heeft je net ook net verteld. En dat heeft hij gedaan om ons te bevrijden. En daarna stuurt hij ons zijn geest. Nou, het is toch geweldig dat we hier zo samen mogen zitten en mogen weten dat we het eigendom zijn van Jezus Christus. Niet van onszelf, maar van Jezus Christus. Lieve broers, zussen, jongens en meisjes. Liefde vraagt dat wij Jezus volgen. Vlak voordat Jezus als een slaaf. Voordat Jezus als een slaaf. zijn discipelen de voeten ging wassen. Dat heeft Jezus gedaan, hè? De zoon van God heeft de voeten gewassen. Stel eens voordat iemand van ons daar gaat staan. en zegt: Van kom ik sta hier met een kom water. en ik ga je voeten wassen. Nou, dat zou je raar kijken. Jezus deed dat. Hij was de voeten van zijn discipelen. Hij wilde nederig zijn. En voordat hij dat. nadat hij dat gedaan had. zei hij: Ik geef jullie een nieuw gebod. Namelijk dat je elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb, moet u elkaar lief hebben. Dat geldt voor ons als gemeente ook. Dat gebod van Jezus, het is niet zomaar, als je wilt, mag je dat wel gaan doen. Nee, het is een gebod. God zegt, een nieuw gebod geef ik jullie, Jezus, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u elkaar lief hebben. Nou, Jezus heeft ons onvoorwaardelijk lief gehad. Ik denk dat wij dat haast niet kunnen. Elke keer zit ons, worden we daar weer door onszelf door in de war gebracht. En wie lief heeft, lijkt op Jezus. En dat kun je niet uit op eigen kracht. Want de liefde van Jezus moet in je groeien. De heilige geest zorgt ervoor dat je groeit. En laat de liefde van Jezus in je groeien. Blijf dus in hem. Blijf in Jezus. Dan gaat je vrucht groeien. Amen.